0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un episodio nuevo de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de compartir con ustedes en una semana nueva con un tema nuevo. Y una pregunta nueva para desaprender. Y el día de hoy estamos hablando acerca de... O la pregunta que traigo para desaprender es... ¿Por qué nos anestesiamos emocionalmente? Esta es una pregunta que yo creo que mencioné en uno de los episodios que grabé recientemente. El episodio número 51, donde hablé sobre la importancia de suavizarnos. Creo que este es quizás como el episodio complementario para esto. Eh, y habla un poco, hab, eh, quiero adentrarme un poquito más a entender cuáles son esas barreras que nos autoimponemos en, en vivir las emociones y en sentir como que la experiencia emocional como un todo, que hace que se nos dificulte suavizarnos y conectar con los demás desde un lugar un poco más sano, desde un lugar un poco más real, desde un lugar un poco más auténtico. Entonces, este episodio complementa un poco ese y pues nace un poquito la temática, nació cuando estaba grabando ese episodio y ha estado en mi mente desde un ratito porque yo creo que ahora que, que ya tenemos un, un rato más en la pandemia, algunos... Y algunas, hemos desarrollado eh, algunas actividades como para no sentir, entre comillas, porque yo no sé eso como qué tan factible sea y qué tan a largo plazo sea. Y yo creo que es interesante explorar un poquito eso dentro de nosotras mismas, dentro de nosotros mismos, por qué lo hacemos, cómo aparece esta anestesia emocional en nuestra vida y cómo detectarla y quizás cómo ir poco a poco cambiándola. El objetivo del episodio de hoy, así como de todos los episodios, no es como estas cosas que yo hablo, eh, no, no las hablo con la intención de que no aparezcan más nunca en tu vida. Yo creo que si has estado conmigo un ratito, sabes que no soy muy fan de los términos absolutos, de siempre, nunca, bien, mal, etc. Entonces creo que, fuera de, quitándonos esa presión y esa exigencia de que estamos haciendo estos episodios o que yo hago estos episodios para que esto ya no exista en tu vida, creo que la intención con la cual los hago es para hablar de esto, eh, que podamos estar más conscientes de esto y poder monitorearlo en nuestras vidas y poder monitorearlo en nuestro mundo interno para seguir creciendo emocionalmente. Acuérdense que desaprender es como un ciclo. Cuestionar, desaprender y crecer. Cuestionar, desaprender y crecer. Y eso es algo que no paramos de hacer. Entonces, ¿a qué me refiero cuando digo anestesiarnos emocionalmente? Yo creo que muchas veces nos puede resultar muy amenazante sentir las emociones o muy raro quizás o muy incómodo. Y a veces buscamos diferentes escapes para no sentir, entre comillas, eh, o para, para postergar las emociones. Entonces, a veces huimos de ellas y queremos pretender y engañarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos de que estamos bien, nuevamente entre comillas, cuando en realidad lo que estamos sintiendo posiblemente es muchísimas cosas. Eh, este episodio también es complementario como con el episodio del vocabulario emocional, Así que si hay algo de, de esto que te resuena y que estás encontrando como que sí, yo creo que yo tiendo a anestesiar mis emociones un poquito, quizás ese episodio pueda ser un buen episodio para seguir esta conversación porque en ese episodio habla acerca de la importancia de nombrar las emociones y cómo ese es el primer paso para empezar a reconciliarnos con este mundo emocional. Y la razón por la cual nos anestesiamos emocionalmente puede deberse a diferentes factores. Eh, saben que voy a hablar de la triada de desaprendizaje, voy a hablar de la crianza, voy a hablar de la educación y voy a hablar de la sociedad. Y cómo cada uno juega un rol importante en esta protección o en este mecanismo de defensa que muchas y muchos tenemos de anestesiarnos emocionalmente y de negar nuestras emociones. Entonces, la crianza probablemente es uno de los factores más importantes o de los factores más fuertes, porque si yo no crecí en un hogar donde a mí me daban permiso de mostrar mis emociones, si yo no crecí en un hogar donde yo no tenía espacio para hablar de mis emociones, porque quizás ese espacio era ocupado por mis cuidadores primarios, digamos que Tenía una mamá o un papá que ocupan demasiado espacio emocional al punto de que yo tuve que reservarme mis emociones porque ellos ocupaban todo el espacio. Eh, o si quizás no tuve una crianza donde hablar de las emociones era algo que estaba normalizado. O si tuve una crianza basada en vergüenza y basada en juicio y basada en culpa con mucho perfeccionismo y muy estricta quizás sea difícil para mí darme permiso de hablar de mis emociones. Entonces, lo que yo termino haciendo en la quizás infancia, adolescencia, es desarrollando ciertos mecanismos o ciertas, ciertas protecciones eh, porque sentir las emociones, sentir, el, 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 el acto de sentir se vuelve súper peligroso para mí. Se vuelve súper extraño, se vuelve súper raro, se vuelve súper incómodo. Un lenguaje que yo no manejo, que no sé cómo hacerlo. Entonces empiezo a buscar otras cosas para anestesiar mis emociones. Esa podría ser una fuente de cómo la crianza crea un poquito como la base para que nos anestesiemos emocionalmente. La educación Desafortunadamente hay todavía muchos sistemas educativos, eh, muchos colegios, muchos docentes, muchos currículums educativos que son demasiado tradicionales y son demasiado basados en vergüenza y basados en juicio. Entonces, eh, si, por ejemplo, estuvimos en un colegio o en un sistema educativo que veía los fracasos como algo muy blanco o negro, esto lo hablaba en otros episodios también, eh, y que veía los, las malas calificaciones como un determinante de tu valor, eso quizás pueda ser un factor que le agrega a la... la el, el, hábito de anestesiarnos emocionalmente. Porque indudablemente cuando no conseguimos un resultado que es el que queríamos, nos sentimos decepcionadas y decepcionados. Y si tenemos un sistema educativo que responde a esa decepción con juicio y nos dice, es tu culpa haber fracasado, tienes que mejorar, tienes que seguir haciéndolo, en vez de darnos el espacio de qué crees que fue lo que pasó, cómo quieres que te vaya la próxima vez, cómo te puedo apoyar, que sea más constructivo y menos punitivo eh, o menos restrictivo, al tener un sistema educativo que, re, que cae en esas primeras descripciones que hice, nos está, nos está llevando estudiantes que empiezan a restringir sus emociones y al restringir sus emociones empiezan a encontrar diferentes salidas para anestesiar sus emociones también. Y la sociedad, igual que la crianza y la educación, al estar construida bajo la, el juicio y la vergüenza y la culpa, también dan muy pocos permisos emocionales. Entonces, al darnos muy pocos permisos emocionales, nos un poco abren el camino para... Que, empezamos, que empecemos a relacionarnos con las emociones desde un lugar más restrictivo, más punitivo y más de, de negación, más en sentido de anestesiarnos. Entonces la, la anestesia emocional o el anestesiarnos emocionalmente viene a ser como una forma de protegernos y viene a ser como una forma de crear la armadura de la cual hablaba en el episodio sobre suavizarnos Anestesiarnos nos viene a hacer esa armadura. Si yo no siento, entre comillas, porque no sentir, a mí todavía no, no me hace sentido no sentir, yo creo que todo el mundo siente, pero encuentra diferentes cosas para manejar sus emociones, algunas sanas, algunas no tan sanas. Pero si yo no siento, entonces no me pueden lastimar. Si yo no siento, no me puedo derrumbar, si yo no siento, no se pueden aprovechar de mí, si yo no siento, no me pueden herir, si yo no siento, no me puedo sentir decepcionada sobre mí misma o sobre mí mismo. Pero lo que no nos damos cuenta, y esto es lo peligroso de anestesiarnos emocionalmente, es que al cerrarnos ante la posibilidad de sentir, también nos cerramos a la posibilidad de conectar con los demás. Se nos olvida que nuestro cerebro está cableado para la conexión. Y con esto quiero ilustrar esto que acabo de decir con dos ejemplos de la historia de la psicología. El primero, recientemente estaba volviendo a leer un artículo sobre las neuronas espejo. Las neuronas espejo, para darles un poquito de de contexto, eran estos investigadores italianos que estaban investigando cuáles eran las neuronas que se activaban en los monos cuando agarraban una pasa. Y al estar estudiando esto en uno de esos descansos, uno de los investigadores fue a agarrar una pasa en un descanso sin intentos del estudio y los cables o los, no sé cómo se llama la máquina con la cual estaban estudiando las neuronas y la neurobiología del, del, de los monos, seguía pegada al, al, a la cabeza de los monos. Por ende, seguían estudiando las áreas del cerebro que se activaban y se dieron cuenta que el mono, con el simple hecho de ver al investigador recoger la pasa eh, se le activaban las mismas áreas del cerebro que se le activaban cuando él estaba recogiendo la pasa. Entonces, así se dieron cuenta que los monos tenían neuronas espejo. Y a partir de eso, empezaron a explorar la posibilidad de que los seres humanos también tuviésemos neuronas espejo y eso fue lo que descubrieron. Entonces, nuestros cerebros, con este descubrimiento de las neuronas espejo, es... La evidencia de que nuestros cerebros están diseñados para sentir lo que el otro siente, para sentir las emociones de la otra persona, para sentir la felicidad del otro, para sentir el dolor del otro. Estamos cableados para la conexión. Necesitamos la conexión para sobrevivir. Y con esta última frase les quiero ilustrar con el segundo ejemplo que tengo en mente que es en la década de los 40, este eh, psicoanalista austriaco e investigador, René Spitz, estudió a los bebés que eran huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Y en este estudio, él hizo un estudio comparativo de los bebés que eran huérfanos, que estaban en un orfanato y los bebés que estaban siendo criados en una cárcel junto a sus mamás. Y encontró que los bebés que eran huérfanos, que tenían a una sola enfermera o a una sola cuidadora que estaba a cargo de siete, ocho, nueve, diez bebés en un ala, versus estos niños en estas prisiones que tenían a su mamá ahí, es decir, que tenían el contacto de un cuidador primario que le pudiera dar toda la atención y todo el afecto. Lo que René Spitz encontró es que estos bebés, al no tener esa mirada de su cuidador primario y esa contención y esa atención eh, casi que, que privilegiada y exclusiva y única, no solamente repercutía en su, en su desarrollo evolutivo, sino que también los bebés se empezaban a deprimir. Y ellas, él se dio cuenta de esto porque empezaron a dejar de, de comer, el tono muscular estaba bajo. Entonces, lo que él encuentra con esta investigación, con esta investigación que fue revolucionaria y sigue siendo revolucionaria aún en el 2020 cuando, cuando entendemos el contexto, es que desde el nacimiento, cuando estamos más vulnerables y más más sensibles y más indefensos, más necesitamos del otro. Y más necesitamos que alguien conecte con nuestras emociones para validar que nuestras emociones y nuestra existencia es real. Necesitamos a alguien que nos mire. Entonces es peligroso esto de anestesiarnos emocionalmente porque al anestesiarnos emocionalmente, nosotros como personas también estamos anestesiando relaciones sanas. También estamos anestesiando relaciones auténticas. También estamos anestesiando vida. Entonces no, así como, como lo mencionaba en el, en el episodio de suavizarnos, no podemos decir quiero sentir estas emociones y estas no. Cuando nos anestesiamos emocionalmente ante las emociones incómodas, también nos vamos a anestesiar emocionalmente ante las emociones cómodas. Y cuando le decimos que no a la tristeza, al miedo, a la ansiedad, a la incertidumbre, a la incomodidad, al enojo, a todas esas emociones incómodas, también le estamos diciendo que no a la emoción, a la felicidad, a la tranquilidad, a la paz, a la armonía, a la vida. sí Anestesiarnos emocionalmente aun cuando es quizás un mecanismo de defensa, un mecanismo de protección, voy a usar mecanismo de protección mejor porque mecanismo de defensa es otra cosa, Puedo hacer otro episodio por completo acerca de los mecanismos de defensa, pero cuando empezamos a utilizar la anestesia emocional como un mecanismo de protección y no nos damos cuenta, lo peligroso es que le empezamos a decir que no, a todas las cosas que nos pueden llenar y que nos pueden hacer sentir vivas y que nos pueden hacer sentir vivos. Y esto es lo que yo traigo hoy con el episodio de hoy o mi intención con el episodio de hoy es abrirnos a desaprender que aun cuando quizás la sociedad normaliza anestesiarnos emocionalmente o los cuidadores primarios nos han normalizado anestesiarnos emocionalmente, o la educación nos, nos ha normalizado anestesiarnos emocionalmente con los mensajes, ya sea directos o indirectos, de no sientas porque sentir es peligroso o no vale la pena, esto es algo que vale la pena desaprender. Si queremos, y yo asumo que sí quieres hacer esto porque estás escuchando este episodio y llegaste hasta este punto en el episodio, ¿Quieres crecer emocionalmente y quieres vivir una vida más sana y quieres vivir una vida más auténtica? No podemos hacer eso si no nos abrimos a, a las emociones. Y algunas de las formas eh, en las que nos podemos dar cuenta que nos estamos anestesiando emocionalmente, porque a veces no nos damos cuenta, y me incluyo en esto, y ahora les puedo dar un contexto un poquito de cómo aparece esto en mi vida, es, por ejemplo, perder el interés en las cosas cuando estamos desinteresados, cuando estamos desmotivados. Nos estamos anestesiando emocionalmente y pensar que quizás en otro momento de nuestra vida estábamos súper emocionados y emocionados con algo. Cuando empezamos a distanciarnos o alejarnos de los demás, también es una forma de anestesiarnos emocionalmente. Y por eso Dios se los decía hace un ratito que no podemos anestesiarnos individualmente sin anestesiarnos colectivamente. Van de la mano. Eh, dificultad para accesar a nuestras emociones, cuando no, no podemos, no, no nos cuesta conectarnos con nuestras emociones, quizás puede ser porque hemos vivido mucho tiempo anestesiados emocionalmente. Y esa anestesia emocional ha tenido un propósito. Quizás nos protegió por un momento y quizás hubo un momento donde eso era funcional y donde eso era válido y donde eso era necesario para la supervivencia emocional que, que una niña, un niño, un adolescente tuvo. Lo que yo propongo ahora es que ahora en la adultez se nos da la oportunidad de elegir si queremos seguir con ese mecanismo de protección o queremos desafiarlo. Y... Aislarnos emocionalmente y físicamente también. Eh, y algunas de las áreas donde esto puede salir un poquito es, por ejemplo, yo creo que primordialmente o la forma en la que yo lo he visto muchísimo es en el abuso de actividades externas. Entonces, cuando de repente eh, la comida, el episodio donde hablé con Ana Arismendi Episodio espectacular para explorar cómo la comida repercute en nuestras emociones y, y qué nos dice la comida sobre nuestras emociones. La comida puede ser un lugar a través del cual nos estamos anestesiando emocionalmente. Quizás comemos por ansiedad y no nos damos cuenta. Quizás nos estamos picando todo el día y no nos damos cuenta. O quizás estamos comiendo mucho una comida sin realmente pensar de que tiene hambre mi vida. Y esas son algunas de las preguntas que pueden encontrar en ese episodio. Las compras, muchas personas compran para anestesiarse emocionalmente, compran para sentirse vivas, para sentirse vivos, para sentir una adrenalina, sin acordarse que la adrenalina tiene fecha de expiración. Entonces, siempre termino buscando nuevamente ese rush, ese, 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 esa sensación de sentirme llena, de sentirme revitalizada, llena de energía. En las redes sociales, cuando pasamos muchas horas viendo redes sociales, esa podría ser una forma de anestesiarnos emocionalmente porque nos estamos desconectando del mundo y estamos entrando en este vacío y es las redes sociales lo peligroso de esto y hay un, hay un documental súper interesante en Netflix, lo mencioné en mi newsletter, recientemente que se llama eh, The Social Dilemma, que es acerca de, entrevistan a los creadores de estas redes sociales y ellos dicen lo peligroso de las redes sociales es que han sido diseñadas para que te quedes ahí. Entonces, por ejemplo, TikTok. TikTok dio en el clavo con la cantidad de tiempo que le podemos prestar atención a algo. Entonces los videos son entre... Puedes encontrar videos tan cortos como de 10 segundos hasta videos más largos de 30 segundos o 45 segundos. Eso es perfecto para tu spam de atención. Y el feed o, el, o la página nunca termina. Siempre está actualizándose. Entonces tú sigues deslizando hacia arriba y siguen apareciendo las cosas. Cuando yo caigo en este... Estoy haciendo el movimiento como si me pudieran ver. Cuando caemos en esta práctica de ir como deslizando hacia arriba constantemente y nos perdemos en este mundo, esa podría ser una manera en la cual nos estamos anestesiando emocionalmente. El internet también, caer en un montón de, eh, de, de artículos, hay todo un área súper fascinante, eh, que se está estudiando ahorita mismo sobre el doom scrolling que es como leer muchas noticias negativas pasa mucho en redes sociales como Twitter este y hay un episodio excelente de eso en un podcast que se llama NPR uno de los podcasts de NPR que es que se llama The Hidden Brain que tienen todo un episodio de doom scrolling que es súper interesante o en Netflix y Sonrío mientras le digo esto porque Netflix es mi anestesia emocional. Yo me conozco también o trato de conocerme también porque yo creo que nunca voy a llegar como a conocerme completamente y eso es parte de la emoción. Pero he estado en un camino de autoconocimiento por tanto tiempo que cuando yo me encuentro, y me da mucha risa porque yo no me doy cuenta hasta como dos o tres días después que lo estoy haciendo, pero cuando yo me encuentro viendo una serie por muchas horas, incluso, y, y termino procrastinando y termino como postergando cosas que debería hacer, yo sé que esa es una señal de que hay algo en mi vida que me está generando estrés, que me está generando ansiedad y me estoy anestesiando emocionalmente con Netflix. Entonces, esto se los estoy diciendo con dos intenciones. La primera, para que se den cuenta que todas y todos lo hacemos, y no es mi objetivo depositar vergüenza, al contrario, por eso yo comparto mis historias para, para que la vergüenza no exista en, en, en este mundo emocional o trate de ser lo más pequeño posible. Y dos, lo comparto porque no es que esto no aparece, ¿sí? Yo tengo tiempo trabajando en esto, soy psicóloga, entre comillas, debería, entre comillas, este, que estas cosas no me pasen, pero me pasan. Y el objetivo de esto no es que no te pasen, sino que te puedas dar cuenta cuando te pasa para que puedas abrir un espacio para conectarte con la emoción. Entonces, eso es lo chévere de, de, de esto eh, y de estas diferentes áreas que dije, como que del, de las compras y el Netflix y la comida, o sea, es, es tratar de monitorear, ser muy autocuriosa, muy autocurioso, autoconsciente también, tratar de monitorear cuando ocurre y cuando ocurre, abrir un espacio para pensar qué es lo que esto me está diciendo sobre mis emociones, qué estoy sintiendo ahorita mismo, por qué me estoy sintiendo así. Y empezar a hacer ese hábito de empezar a conectarte con tus emociones. Eso probablemente ya estoy, me estoy anticipando a la última parte de, de este episodio, que es cómo empezar a manejarla o cómo empezar a contrarrestar esta anestesia emocional. Entonces, hazlo consciente de forma compasiva. No lo juzgues. Reconoce que esto es parte de tu historia y reconcíliate con esto. Yo, en vez de tratar de que no caiga en Netflix, trato de usarlo a mi ventaja. Ya yo sé que caer en Netflix por muchos días es una señal de que hay algo que está pasando en mi vida que me está generando mucho estrés y lo estoy procrastinando y me abre el espacio para cuestionar y explorar esto un poquito más. Empieza a practicar ponerle nombre a cómo te sientes. El episodio de vocabulario emocional nuevamente puede ser un buen lugar para empezar a hacer esto. Identifica tus... Eh, analgésicos emocionales o tu anestesia emocional y transformala, transformala en algo, eh, transformala en, al, en una oportunidad de crecimiento, transformala en un, una oportunidad de mirar hacia adentro y transformala en una oportunidad para reconciliarte con tus emociones y darle permiso tú, de adulta o de adulto, a ese tú, de niña, niño o adolescente que no le dieron permiso para sentir. Tú tienes el poder hoy en día, el episodio de cómo nutrir a tu niña interior ayuda con eso, de reconciliar y de cuidar y de, y de nutrir a esa niña interior y a esa niña interior con las cosas que necesita. Y quizás esta, esta pueda ser un, una buena oportunidad para empezar a hacer eso. Entonces... Para terminar, la frase con la cual quiero finalizar el episodio de hoy es una frase hermosa de Helen Keller, que me gusta muchísimo, que dice las mejores y más hermosas cosas en este mundo no se pueden ver ni tocar, se sienten con el corazón. Y con esto quiero dar por finalizado el episodio de hoy. Te recuerdo que este episodio, así como ninguno de los anteriores, reemplaza la psicoterapia. Si escuchaste cosas aquí que te gustaría explorar en, a mayor profundidad, puedes tocarle la puerta a otros profesionales de salud mental para que te puedan brindar un espacio individual donde puedas eh, cuestionar esto un poquito más y desaprender esto un poquito más. Te recuerdo que si quieres mirar hacia adentro, eh, tengo un libro que está disponible en Amazon Kindle y eh, lo desarrollé en la pandemia con mis reflexiones de la pandemia y te invito, donde te invito a mirar hacia adentro y empezar a reconciliarte con tu mundo interno. Así que lo puedes encontrar en Amazon como Adentro cuando la afuera se detiene o en el link en mi perfil de Instagram o en mi página web, marianaplata.com. Si tienes, si te gustó este episodio, o tienes ideas de episodios, o quieres compartirlo, lo puedes hacer y me puedes etiquetar. Eh, estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Plata, -Y. Me encantaría escuchar qué piensas. Los puedes dejar ahí, lo puedes dejar también si me estás escuchando en Apple Podcast, en los comentarios de Apple Podcast. Me encanta leerlos y me hace muy feliz cuando los ponen porque significa que se están... Esto está resonando con ustedes, así que eso me parece súper emocionante. Y eh, también te recuerdo que tengo un newsletter que sale todos los viernes. Es un espacio muy vulnerable, muy lindo, donde siento que comparto una parte mía súper especial que no comparto en los otros espacios donde aparezco, los otros espacios digitales. Así que si te quieres suscribir, lo puedes hacer en el link en mi perfil de Instagram o... En mi página web, marianaplata.com. Te pido que te sigas cuidando, emocional y físicamente, que sigas cuidando a los tuyos. Espero que tengas una hermosa semana, un hermoso fin de semana. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema para desaprender. ¡Chao!